0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders. Heute geht es um das Thema Menschenentwicklung und Affen. Affen auf der Schulter von Mitarbeitern oder Affen auf der Schulter von euch. Viel Vergnügen. Moin und herzlich willkommen. Ich bin Thomas Katlun. Ich helfe Unternehmen dabei, zwischen Nord- und Ostsee übrigens, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor. Engagierte und motivierte Mitarbeiter. Heute geht's, wie in der Einleitung schon gesagt, um Affen. Aber, lieber Hörer, liebe Hörerin, das hat noch ein wenig Zeit, bis wir zu den Affen kommen. Sonst einfach frohspulen, wenn es zu langweilig wird. Aber ich verspreche, ich gebe mein Bestes. Nein, es geht heute um das Thema Menschenentwicklung. Das heißt, also wie bringe ich Menschen dazu, das Beste aus sich selbst herauszuholen und zum Wohle des Menschen auch, zum Wohle des Menschen und zum Wohle der Unternehmung. Und wir haben da im Training, wir arbeiten da mit Boris Grundl zusammen, der ja, eigentlich der Führungspapst in Deutschland, Buchautor, Speaker, also er stand mit Barack Obama auf der Bühne, Bühne bei, bei bei uns bei Gedankentanken und ähm, hat seine eigene Akademie und extrem ja lange schon mit dem Thema Führung verhaftet. Ähm, eins, ein Buch, Leading Simple, packe ich auch nochmal in die Show Notes. Das ist so ein bisschen naja, das Grundwerk Grundwerk von von Boris grundel und Bodo Schäfer zum Thema Führung. Und wir haben uns im Training jetzt in diesem Monat ähm, mit zwei Begriffen oder eigentlich mit sogar mit mehreren Begriffspaaren beschäftigt, nämlich der Gießkanne und dem Brennglas. Also ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Äh, Boris Gundel beschreibt da so die Gießkanne, dass äh, die die sagt halt, äh, was gibt es zu tun? Wo, wo werde ich gebraucht? Springt hierhin, springt dorthin, löschen überall, ja überall verfügbar sein, überall helfen können und vielleicht dann aber auch mal den eigenen Fokus so ein bisschen aus den Augen zu verlieren. Das Brennglas auf der anderen Seite, das ist sehr, sehr scharf und sehr, sehr fokussiert und funktioniert wirklich auf ein bestimmtes Ziel hin. Und wenn man sich so zwei Fragen stellen würde als Gießkanne oder als Brennglas, dann würde die Gießkanne morgens fragen, wenn sie sich so langsam aus dem Bett erhebt, was gibt es zu tun, wo werde ich gebraucht, was kann ich machen und das Brennglas, die Lupe, die wäre wesentlich fokussierter und die fragt, was wünsche ich mir am Ende des Abends getan zu haben? Und diese beiden Fragen mögen jetzt auf den ersten Blick relativ gleich oder ähnlich klingen. Sie haben aber doch einen etwas anderen Schwerpunkt. Denn wenn, wenn ich schaue, wo ich gebraucht werde, kann ich niemals so fokussiert arbeiten als so, dass ich mir sage, was wünsche ich mir getan zu haben? Was wünsche ich mir, dass ich, wenn ich heute Abend ins Bett gehe, erledigt zu haben? Und das ist ein bisschen anderer Fokus. Wir, hangeln uns an unterschiedlichen Begriffen entlang und die will ich jetzt alle gar nicht nennen im Laufe dieser Episode, sondern nur so ein paar rausgreifen. Aber das ist ganz praktisch oder das ist ganz hilfreich, wenn man sich an die Hand dieser Begriffe einmal mal selber klar macht, Mensch, wie viel Brennglas, wie viel fokussiert bin ich oder bin ich halt doch mal, wo werde ich gebraucht, Gießkanne. Und im Laufe des Trainings machen das meine Teilnehmer sehr, sehr häufig, dass sie sich dann zu zweit austauschen. Ich habe heute gerade zum Beispiel trainiert, dass sie sich zu zweit austauschen und dann auch ganz ehrlich miteinander sind und sagen, naja Gott, also ich glaube, hier bin ich schon mal ein bisschen mehr Gießkanne als Brennglas. Was sind das jetzt für Begriffe, mit denen wir so definieren können, ob ich eher Gießkanne oder Brennglas bin? Ich nehme mal das erste Paar, was für viel Diskussionen immer sorgt und wo wir uns, glaube ich, auch nicht alle so richtig von freimachen können, ist einmal das Thema Status für die Gießkanne und Ergebnisse für für das Brennglas. Also wir gucken uns diese Wortpaare an, dieses Wortpaar an, Status gegen Ergebnisse. Und statusorientiert, eine statusorientierte Führungskraft, und ähm, ich nehme mich da mal nicht aus, weil wir alle sind mehr oder minder statusorientiert, die achtet eher darauf, dass der Status gegeben ist, dass gewisse Sachen gemacht werden, so wie sie es wünscht, wie es halt vom Status vorgesehen ist, macht zur Not auch mal ein paar Sachen, die vielleicht gar nicht im Sinne des Erfinders, also im Sinne des Unternehmens sind, die vielleicht gar nicht ja, zielgerichtet sind, sondern man macht es, weil es halt so, so sein muss. Und Status muss jetzt gar nicht mal so das Materielle sein, das muss jetzt nicht das Haus und das Eckbüro und die dicke Uhr sein, sondern kann auch viel immaterieller Status sein. Und Zum Beispiel… Ähm, heutzutage ist es eher ein Statussymbol, keinen Fernseher zu haben. Das heißt, wenn man irgendwo in ein Wohnzimmer reinkommt und findet dort keinen Fernseher, ist das viel mehr Status, als dass man da so ein, keine Ahnung, 128 cm ähm, Fernseher irgendwo stehen hat. Also Status kann materiell, kann aber auch immateriell sein und wir neigen halt als Führungskräfte dazu, und da kann sich, glaube ich, ach, kaum einer frei machen, ähm, auf den Status zu achten. Manchmal ist das ja auch so eine Art Statusspiel bei uns in der Gesellschaft. Da ist es halt wichtig. Also ich bemerke das immer wieder, hauptsächlich bei Männern übrigens. Wenn die sich kennenlernen, dann ist meistens der zweite oder dritte Satz immer, was machst denn du beruflich? Und das mag ehrliches Interesse sein, klar. Das mag Konversation sein, auch richtig. Aber es dient auch häufig dazu, einzuordnen, was ist denn das für ein Typ? Steht der vielleicht im Status über mir? Oder bin ich sogar über ihm im Status? Die Japaner machen es ein bisschen einfacher, die machen das mit den Visitenkarten, das heißt die Visitenkarten werden übergeben, es wird kurz geklärt, geklärt, wer ist der Status höhere und dann verbeugt man sich eben halt gegenüber dem Status höheren etwas tiefer. Ähm, Bei uns ist es ein bisschen subtiler, das heißt man fragt ein bisschen mehr nach, man guckt, was trägt er für Klamotten, man guckt äh, auf seine Uhr vielleicht, was fährt er, was hat er für eine Jobbezeichnung und so weiter und so weiter und ich weiß, es muss kann oberflächlich sein, es, es muss auch nicht unbedingt immer äh, richtig sein, das Ganze. Aber wir alle sind irgendwo ein bisschen Status, mh, infiziert, Status, ähm, ja, da haben, haben da eine Beziehung zu. Das kann auch manchmal sehr notwendig sein, ich sagte das gerade schon bei diesen Statusspielen, kann sein, dass ich das eben halt brauche, dass ich einen schicken Titel auf meiner Visitenkarte brauche, um beim Kunden ernst genommen zu werden. Und wenn da vielleicht, das ist mein Lieblings- ähm, Thema, wenn da vielleicht nur Verkäufer draufsteht, nur, bitte in Anführungszeichen, zu sehen, dann bin ich vielleicht nicht ganz so hoch angesehen und beim Einkäufer, als wenn da äh, Sales Director, Sales Manager, ähm, ähm, Sales Advisor, was auch immer, Berater oder sowas draufsteht. Wir Deutschen haben da so mit dem Verkaufen so ein kleines Problem. Also auf der einen Seite haben wir diesen Status und äh, ganze Industrien leben von diesem Status, also Dienstwagen und äh, Büroausstattung und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir den eher ergebnisorientierten Menschen, die ergebnisorientierte Führungskraft. Und die kann auf Status gut verzichten, weil sie weiß, okay, wenn ich die Ergebnisse erreiche, dann ist das im Sinne des Erfinders, das ist quasi ähm, ja das Ziel des Unternehmens und der Abteilung. Und häufig ja, häufig schwanken wir so zwischen dem Ergebnis der Ergebnisorientierung und der Statusorientierung hin und her. Und ähm, ja. Ehrlich gesagt macht das natürlich unsere Mitarbeiter auch nicht gerade ähm, sicherer in ihrer Entscheidung, in ihrer Verantwortung in dem, was sie tun. Sondern häufig ist es so, dass statusorientierte, ich sag's mal so, statusorientierte Führungskräfte nämlich eins hervorbringen, nämlich auch meistens sehr sehr statusorientierte Mitarbeiter. Da ist es dann extrem wichtig, ob man Business fliegt oder Economy fliegt oder vielleicht sogar mal First fliegen darf oder innerhalb Deutschlands darf man ab 200 Kilometer das benutzen und dies benutzen. Da gibt es ja, wie gesagt, ganze Regelwerke, gerade in größeren Unternehmen, was diesen Status auch deutlich regelt. Was hat das jetzt mit der Gießkanne und dem das zu tun? Nun, mit dem Statusdenken ist so ein bisschen die Gießkanne gemeint. Ich werde gebraucht, ich bin wichtig, ohne mich läuft hier nichts, also ja, kann führungskräfte sind dankbar, wenn sie wieder aus dem Urlaub wiederkommen und jemand auf sie zukommt und sagt, Gott sei Dank Chef, endlich bist du wieder da, es läuft hier nichts ohne dich. Na, das ist so ein Gefühl von, ich werde gebraucht. Und das sind so diese statusorientierten Führungskräfte. Ähm, es gibt eigentlich nicht schwarz oder weiß. Ne? Also es gibt nicht nur statusorientiert und nur ergebnisorientiert, sondern meistens ist es irgendwo was dazwischen oder es kann von Situation zu Situation auch wechseln. Und auf der anderen Seite haben wir das fokussierte Glas, das Brennglas, die Lupe, die wirklich sehr, sehr stark auf das Ergebnis guckt, was wünsche ich mir heute Abend getan zu haben und leitet dann die erforderlichen Aktivitäten ein, um genau dieses Ergebnis zu erreichen. Das war so ein Wortpaar, was wir im Training auseinandernehmen mit viel Reflexion und ich könnte euch jetzt quasi auch bitten, jedes Mal euch genau zu überlegen, Mensch, bist du eher statusorientiert oder ergebnisorientiert, aber dann würde auch diese Podcast-Episode recht lange gehen. Ich möchte mir noch eins oder einen Bereich quasi rausnehmen. Und dieser Bereich ist das Thema Harmonie oder Beliebtheit. Und naja, auch hier gibt es unterschiedliche Menschentypen. Es gibt Menschen und auch Führungskräfte, ähm, denen das nicht so wichtig ist. Die sagen, ich habe eine Aufgabe, ich bin ergebnisorientiert und dann kann es schon mal sein, dass der eine oder andere mich doof findet. Es gibt aber auch Führungskräfte und äh, ich schließe mich da lange Zeit in meinem aktiven Leben als Führungskraft ein, denen die Harmonie oder die ähm, ja, auch die Beliebtheit ähm, manchmal über die Klarheit, über die ähm, Auseinandersetzung, also die 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 Bereitschaft, sich zu reiben, geht. Und ich habe da auch meine Erfahrung gemacht, äh, macht nicht immer Sinn, äh, everybody's darling zu sein. Ihr kennt das sicherlich auch, everybody's darling is everybody's debt. Ähm, und manchmal muss man als Führungskraft eben halt auch mal wirklich klar auftreten. Man muss Verantwortung ähm, fordern und einfordern, und sicherlich auch mal in die Auseinandersetzung gehen und auch mit seinen Mitarbeitern. Und natürlich würden wir uns ein Leben wünschen, wo alles ganz immer harmonisch geht und funktioniert oder jedenfalls die meisten von euch. Aber so ist es halt im Berufsleben nicht. Wir haben Zielkonflikte, wir haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Naja, und deswegen hat das mit der Beliebtheit und dieser, naja, dieser Harmonie-Sucht oder Harmoniebedürfnis häufig im Berufsleben nach den ein oder anderen Knackpunkt. Was kann ich da jetzt machen? Ich muss deswegen ja nicht zum zum Menschenfeind werden und meine Mitarbeiter verachten und sie morgen schon als erstes anschreien, aber und ganz zum Ende möchte ich da euch noch ein paar Tipps geben, ähm, das ist immer dieses Spiel mit Nähe und Distanz. Also ich kann ja ein ein naher Vorgesetzter sein, der auch wirklich von den Belangen und von den vielleicht auch privaten Nöten meiner Mitarbeiter weiß, aber ich muss auch, wenn es die Situation erfordert, einfach auch mal in die Distanz gehen. Das kann ich durch Körpersprache machen. Das kann ich durch einen anderen Ort machen. Aber zur Nähe und Distanz kommen wir später noch. Also über diese, diese Begriffe und diese Harmoniesucht und diese, naja, diese Beliebtheit haben wir viel gesprochen oder sprechen wir viel im Training darüber, weil sie häufig genau hier auch wieder die Gießkanne. Harmoniesucht. Ich bin gebraucht. Ich möchte mit allen befreundet sein. Ich weiche vielleicht auch den, den Schwierigkeiten so ein bisschen aus. Und auf der anderen Seite so dieses diese Klarheit und diese Verantwortung übertragen und sicherlich auch mal etwas Tacheles reden. also No Filter, Hashtag No Filter heißt es bei uns in der Leaders Academy. Wir haben da so ein paar Core Values entwickelt im Laufe des Jahres und einer davon ist Hashtag No Filter. Wir sagen uns halt ehrlich die Meinung ins Gesicht, weil wir glauben einfach, dass es sinnvoller ist, ja, wenn wir nicht immer diese, diesen berühm, dieses berühmte Blatt vor den Mund nehmen, sondern einfach mal die Meinung sagen und sagen, sorry, das sehe ich anders ist meiner Meinung nach der falsche Weg oder ohne, ohne. Und das brauchst du als Führungskraft halt, halt natürlich auch. Ne? Das ist zwar nett, dieses Friede, Freude, Eierkuchen, aber es wird dich auf Dauer nicht weiterbringen. Nähe und Distanz, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf. Eine der schwierigeren Aufgaben ist ja häufig, wenn ich Aufgaben zu übertragen habe. Das heißt, wenn ich delegiere. Und ähm, das Delegieren von, von Aufgaben hat jeder schon mal gemacht, hat jeder vielleicht auch mal gelernt vielleicht so, aber trotzdem funktioniert das sehr, sehr häufig nicht. Und an dieser Stelle benutzen wir gerne eine etwas ältere Geschichte schon, die von äh, zwei Management-Denkern quasi entwickelt wurde, zwei Autoren. Äh, ich glaube, das erste Mal 1974 in, in im Harvard Business Review ähm, von William Onken und äh, Donald Wars. Da verlinke ich nachher auch mal den Artikel im englischen Original für euch. Und der Titel dieses ähm, ja dieses dieses Artikels, heißt Management Time, Who's Got The Monkey? Es geht dort um die Affen. Und Jetzt kommen wir so langsam zur Auflösung vom Anfang. Was hat das jetzt mit Affen zu tun? Nun, ähm, Onken und Wars ähm, haben sich vorgestellt sozusagen oder dieses Bild genommen von Aufgaben, die an einen Mitarbeiter übertragen werden und die diese Aufgaben werden in ihrer Idee quasi zu Affen, zu kleinen Äffchen, die ganz süß auf der Schulter sitzen können, aber die natürlich auch so ein bisschen unterhalten werden müssen, die müssen gefüttert werden und so weiter. Und wir als Führungskraft übergeben nun diesen einen Affen die Aufgabe, zum Beispiel organisiere die Weihnachtsfeier oder ähm, stellen mal eine Kundenanalyse zusammen oder ruf mal die zehn wichtigsten Kunden an, ob sie zum... Event kommen oder was auch immer, diese Aufgabe übertragen wir nun einem Mitarbeiter. Denn dafür haben wir Mitarbeiter. Wir als Führungskraft sollten üblicherweise eher führen als operativ arbeiten. Ich weiß, klappt nicht immer und wir arbeiten gerade im Mittelstand als Führungskräfte sehr, sehr häufig operativ. Aber im Großen und Ganzen ist es ja unsere Aufgabe, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Aber das kennt ihr ja schon. Das heißt also, wir haben jetzt eine Aufgabe, die wir übertragen wollen. Diese Aufgabe, der Affe, wandert von uns zu Mitarbeiter. Und Mitarbeiter, und ich möchte jetzt keinen genauer angucken, und sicherlich auch nicht du als ehemaliger Mitarbeiter oder du als aktueller Mitarbeiter, sind ganz geschickt. Die sind ganz geschickt, diesen Affen vielleicht kurz mit rauszunehmen. Vielleicht sogar einen ganzen Tag mit rauszunehmen. Und dann kommen sie wieder. Sie kommen in dein Büro, haben den Affen auf der Schulter, also dieses, diese Aufgabe, kommen zu dir, klimpern vielleicht mit ihren Augen und sagen dann, Chef, ich komme da nicht weiter. Hast du mal eine Idee? Oder sie sagen, Chefin, ich kann das einfach nicht. Also das kann keiner, ehrlich gesagt, so wie du. Und so langsam, das könnt ihr euch ganz bildlich vorstellen, so langsam wandert der Affe von der Schulter des Mitarbeiters auf eure Schulter. Und vielleicht sitzen da schon ein paar andere. Und vielleicht haben die auch gar keinen Platz mehr, sodass sie sogar schon auf eurem Schreibtisch sitzen. Und natürlich fühlt ihr euch springt zurück zur Gießkörne, gebraucht, ne? beliebt, Harmonie, Status, fühlt ihr euch gebraucht und sagt, hm, na gut, dann gib mal her, ich zeige dir mal, wie das geht oder ach, pass mal auf, lass es einfach hier liegen, ich mache es dann, das ist kein Thema. Und das ist jetzt sicherlich etwas abgekürzt kürzt die Geschichte jetzt gerade, aber im Großen und Ganzen ähm, sind wir da relativ häufig in der Situation als Führungskraft, dass wir die Affen, die wir übertragen haben, weil es die Aufgabe der Mitarbeiter ist, plötzlich wieder auf der Schulter oder auf dem Schreibtisch haben. Tja, und dann sitzt du abends da, guckst dich so um an deinem Schreibtisch, kannst kaum noch deine Schreibunterlage sehen, weil alles voller Affen ist, die quer durch die Gegend toben, die wollen gefüttert werden, die wollen unterhalten werden, du musst dich um sie kümmern und irgendwie kommst du dann gar nicht mehr zu dem, für das du eigentlich bezahlt wirst, nämlich zu Führungsaufgaben. Und vielleicht überlegst du dir mal kurz, Ich gebe dir da gerade mal ein bisschen Zeit. Überlegst du dir einmal kurz, wie viele Affen hast du denn auf deinem Tisch und auf deiner Schulter sitzen? Also wie viele Affen sollten eigentlich auf den Schultern von deinen Mitarbeitern sitzen? Überleg mal kurz bitte. ja nicht beim Zählen stören, aber bist du immer noch dabei, deine Affen zu zählen, beziehungsweise die Affen, die eigentlich deine Mitarbeiter haben sollten. Das kann vorkommen und das ist fast normal. Und das passiert häufig, weil wir Gießkörner sind. Da haben wir schon drüber gesprochen. Und es passiert häufig, weil wir das Delegieren gar nicht so gelernt haben, wie es notwendig ist. Und das ist so ein bisschen mein Geschenk heute für dich. Nein, du musst nicht deine E-Mail-Adresse irgendwo hinschicken, du musst auch nicht ein Newsletter abonnieren. Nein, ich schenke dir einfach mal so die sechs Schritte, die wir trainieren, damit eine Delegation, also eine Übergabe eines Affen auch wirklich da ankommt, wo sie hingehört. Und so ein paar Tipps noch nebenbei. Als erstes musst du natürlich deinem Mitarbeiter, deiner Mitarbeiterin sagen, sag mal, was muss getan werden. Also nehmen wir mal an, wir sind jetzt aktuell, wenn ich diese Episode aufnehme, kurz vor Weihnachten, deine Mitarbeiterin, deine Mitarbeiter soll eine Weihnachtsfeier organisieren. Da wäre es jetzt sicherlich etwas zu wenig gesagt, wenn du sagst, pass mal auf, Müller, Meier, Schulze, mach mal alles für eine Weihnachtsfeier klar. Das würde jetzt nicht ausreichen, das ist auch dem weniger geneigten Hörer sicherlich an dieser Stelle klar. Also hier musst du schon ein bisschen konkreter werden und das sind auch schon Schritt 1 und 2 zusammen. Also was muss getan werden? Also Müller, Meier, Schulze, ich möchte gerne, dass Sie dieses Jahr die Planung für die Weihnachtsfeier übernehmen und jetzt müssen wir Punkt 2 in die Details gehen. Ich stelle mir das so, wir sind ja jetzt gerade in diesem Corona-Jahr da und äh, wir haben gar keine Möglichkeit, das äh, vernünftig in Präsenz zu machen. Das heißt also, entwickeln Sie mal ein Konzept im Rahmen des Budgets von X, wie wir unser Weihnachtsfeier digital stattfinden lassen können. Am besten auf dem Freitagabend vor Weihnachten. Also möglichst konkret werden, weil ich meine ganz ehrlich, Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die kann ja nicht in euren Kopf gucken und die weiß ja gar nicht, wie der Affe aussieht genau. Das heißt also, ihr müsst diese Aufgabe möglichst detailreich beschreiben. Ähm, Tipp an dieser Stelle, macht es nicht zu kleinteilig, sonst fühlt sich der Mitarbeiter eher so als Befehlsempfänger, als Handlungsreal. Also lasst Raum, links und rechts gerade, wenn es wie in dem Beispiel um das Thema, um ein bisschen Kreation, also Kreativität geht, das Ausrichten einer äh, Weihnachtsfeier, nicht Arbeitsfeier. Der dritte Punkt, also erstmal, was muss getan werden, dann gibt ihr Details. Der dritte Punkt ist, warum sollte das getan werden? Und das ist so wichtig und wir sprechen ja regelmäßig oder ich spreche regelmäßig in meinem Podcast und in meinen Trainings über das Thema Sinn und Zweck. Und wenn ihr Mitarbeiter richtig motivieren wollt, dann sagt denen, warum das jetzt sein soll, in Anführungszeichen, warum das jetzt sein darf, warum du diese Aufgabe überträgst. Und das mag vielleicht bei einer Weihnachtsfeier noch ganz Ganz nett sein, weil haben ja alle was von, also die meisten jedenfalls. Aber ähm, bei Aufgaben wie das Archiv muss aufgeräumt werden oder sowas, ist es umso wichtiger, dass der Sinn dieser Aufgabe rüberkommt. Also Schritt 1, was muss getan werden? Schritt 2, Details nennen. Schritt 3, warum muss das getan werden? Und mach das dem Mitarbeiter klar. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schritt 4 ist, dass du den Mitarbeiter bittest, nach deinen Aufzählungen, nach den detaillierten Aufzählungen, was du alles gehabt haben möchte, dass er das Projekt oder diese Aufgabe mit eigenen Worten wiedergibt. Und glaub mir, das ist einer der, ich glaube, es ist sogar der wichtigste Schritt in einer Delegation. Weil was passiert? Ich erlebe das ja nun tagtäglich und habe das früher in meiner Tätigkeit als aktive Führungskraft auch immer gesehen. Ihr delegiert eine Aufgabe und fragt dann nur so nebenbei. Alles klar, verstanden? Und die nicken. Die Mitarbeiter nicken, sehr euphorisch, aber du kannst in ihre Augen sehen und du siehst tote Augen und du siehst, du weißt es auch als Führungskraft, die haben nicht ansatzweise das verstanden, was du von ihnen wolltest. Hier ist übrigens meistens der Sender, also du selber hast dran schuld. Ähm, also bitte sie, das Ganze mit den eigenen Worten zu wiederholen. Und ich gebe meinen, meinen äh, Trainingsteilnehmern immer den Tipp, mach das nicht so platt, also so jetzt müller Mayer, schulze sag mal, was habe ich dir gerade gesagt? Das ist so ein bisschen von oben herab. Das ist nicht so richtig gelungen, sondern lieber Fragen stellen wie, sag mal, müller Mayer, schulze was sind deine nächsten Schritte? Wie gehst du jetzt vor? Das würde mich mal interessieren, weil ähm, ich habe da ähm, auch schon öfter Weihnachtsfeiern gemacht. Wie gehst du jetzt vor? Oder was sind die nächsten Schritte? Oder ähm, ja, na, so irgendwie zumindest die kleinen Schritte zusammenfassen. Und auf diese Weise bekommt ihr mit als Führungskraft, ob eure Mitarbeiterin, euer Mitarbeiter überhaupt verstanden hat, worum es geht. Und ihr könnt schon frühzeitig korrigieren. Kann ja auch nicht schlecht sein. Dann kann man immer noch sagen, hm, habe ich mir anders vorgestellt, wie wäre es denn damit? Dann Schritt 5, die Verantwortung übertragen. Auch wirklich klar machen, dass jetzt die Verantwortung beim Mitarbeiter, bei der Mitarbeiterin liegt. Und nicht noch so rumeiern, ja, ja, und dann kommst du mal vorbei und dann zeigst du mir das mal und dann gehe ich mit damit zum Chef. Und nein, die Verantwortung liegt bei demjenigen, der den Affen bekommen hat. Und zu guter Letzt, Schritt 6, definiere ein Kontrolldatum. Und Kontrolldatum klingt jetzt so ein bisschen kleinteilig, ein bisschen kleinkariert, das soll es gar nicht sein, das kannst du auch anders verpacken. Sag zu deinem Mitarbeiter, Mensch, ähm, lass uns doch mal in einer Woche, am nächsten Freitag um 10 bei mir im Büro treffen und dann zeigst du mir mal, was du als ersten, mach mal drei Vorschläge oder sowas, machst mal, guckst mal, was du machen kannst, bis dahin. Und dann ist es sehr konkret. Wenn du sagst, lass uns mal im Laufe der nächsten Woche zusammensetzen, naja, dann kennen wir das, dass links und rechts so viele andere Sachen passieren, dass meistens die Zeit denn nicht ist und dann fühlt der Mitarbeiter sich vielleicht nicht gewertschätzt. Oder er denkt, pff, ach, wenn ich mich nicht melde, dann taucht der Chef nicht wieder auf, dann habe ich diesen Affen ja auch irgendwo, bin ich den losgeworden. Also ganz wichtig, was muss getan werden? Schritt 1, die Details. Schritt 2, Schritt 3, warum muss das getan werden oder sollte das getan werden? Schritt 4, lass deinen Mitarbeitern in seinen eigenen Worten sagen, was die nächsten Schritte sind. Schritt 5, sag ihm und mach ihm das klar, mach ihm das körpersprachlich klar, mach ihm das durch deine Worte klar. Du, lieber Mitarbeiter, hast jetzt die Verantwortung. Du hast den Affen jetzt auf der Schulter. Und wir treffen uns nächste Woche wieder und gucken uns die nächsten Schritte an. Wunderbar. Mit diesen sechs Schritten hast du prinzipiell halt schon mal den ersten guten Weg gemacht, um dafür zu sorgen, dass der Affe auch dauerhaft beim Mitarbeiter bleibt. Trotzdem kann es immer wieder passieren dass die Affen zu dir kommen. Und dann kommen sie auf den Schultern der Mitarbeiter, meistens durch, durch Fragestellungen flankiert, wie, ähm, ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher, und äh, darf ich das eigentlich? Und magst du mal rüber gucken Und ähm, guck mal hier, da müssen wir mit einer anderen Abteilung sprechen. Und du kennst den Abteilungsleiter doch ganz gut. Und ähm, hast du nicht die Kontakte zu dieser Event-Location? Und, und äh, ganz subtil bewegt sich dieser kleine Affe, dieser kleine niedliche Affe, langsam wieder auf euch zu, auf euren Schreibtisch oder auf eure Schulter. Und genau da setzt dieses Aufgaben-Ping-Pong oder dieses Affen-Ping-Pong ein. Also der Affe springt von hin und her und jetzt müsst ihr eben halt Gegenmaßnahmen ergreifen, um dafür zu sorgen, dass der Affe nicht wieder auf eurer Schulter landet. Wie macht ihr das? Relativ simpel. Ihr haltet die Klappe. Also ihr gebt keine Lösungsvorschläge. Wenn euer Mitarbeiter zu euch kommt und sagt, Mensch, ich weiß da jetzt nicht weiter, dann sind wir, Achtung, Gießkörner, schnell wieder dabei zu sagen, ja, ah, ich werde wieder gebraucht und pass mal auf, ich habe die Idee und wie wäre es denn damit... Das, liebe Führungskräfte, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist aber nicht eure Aufgabe. Eure Aufgabe ist, die Abteilung zu führen, nicht die Ideen für die Weihnachtsfeiern zu generieren. Also müsst ihr durch Fragen dafür sorgen, dass der Affe bei eurem Mitarbeiter, bei eurer Mitarbeiterin bleibt. Was benötigst du noch dafür? Ähm, wer kann dir dabei helfen? Und wie kann ich dir dabei helfen? Vorsicht, gefährliche Einladung, dafür kann schnell wieder zu euch kommen, aber na, das kann dann in diesem Ping-Pong so wieder hergehen. Und die Killerfrage überhaupt, finde ich jedenfalls in der Führung, ist, was schlägst denn du vor? Ja, also es kommt jemand und sagt, das Budget reicht nicht, reicht nicht aus, und setzt sich hin und atmet noch einmal schwer aus. In diesem Moment ist der Affe auf dem Weg zu euch. Was macht ihr in Zukunft? Guckt ihr einen an und sagt, okay, was schlägst du vor? Und dann ist der Affe wieder bei ihm. Und das ist das Spannende. Das heißt, wenn ihr dieses Affenspiel ein paar Mal gespielt habt, irgendwann lernen die Mitarbeiter auch und wissen, Mist, ich habe wirklich die Verantwortung für diese Aufgabe, also muss ich sie auch von Anfang bis Ende machen. Dieses Affenpingpong findest du täglich mit Aufgaben, findest du mit Verantwortlichkeiten, das passiert fast immer. Also es sind ganz viele Affen im Büro immer unterwegs, macht euch da jetzt eure eigenen Bilder draus. Und wenn es gar nicht mehr geht und der Mitarbeiter einfach nur da sitzt und sagt, ich weiß jetzt auch nicht weiter, Dann könnt ihr nochmal Trick Nummer zwei oder drei, ich weiß gar nicht, wie viele Tricks das schon waren, machen, indem ihr einfach schweigt. Sowohl im Verkauf, wenn ihr aktiv verkauft, kann Schweigen ganz, ganz toll sein, in Verhandlungen kann Schweigen ganz toll sein und auch in der Mitarbeiterführung kann Schweigen manchmal wirklich Gold wert sein. Einfach mal die Klappe halten und gucken, wie lange hält der gegenüber das Schweigen aus. Und vielleicht ist ihm das unangenehm, euer Mitarbeiter, eure Mitarbeiterin und sie fängt an selber zu denken. Dann habt ihr das erreicht, was ihr wollt. Was macht ihr, wenn ihr euch gegenseitig angeschwiegen habt? Nun gut, nach zwei oder drei Stunden solltet ihr das Schweigen dann mal unterbrechen. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen eher. Und dann sagt einfach, okay, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, ich sehe schon, wir finden jetzt gerade aktuell keinen Punkt. Ähm, Macht dir doch mal Gedanken, wir treffen uns morgen früh um neun bei mir im Büro wieder. Und so kriegst du das eben halt hin und so gibst du auch die Verantwortung weiter. Also bist du eben halt nicht diese Gießkanne, sondern du entwickelst deine Mitarbeitern zu fokussierten Brenngläsern zu lupen. Und das ist eben halt so ein bisschen ähm, die Herausforderung bei Affen, bei Aufgaben, bei dem Delegieren. Und das hat ganz viel mit Nähe und Distanz zu tun. und Da hatte ich ja schon eingangs ein bisschen was zu erzählt. Da reicht jetzt die Zeit nicht mehr so also aus, aber ähm, eine Führungskraft, eine gute Führungskraft, die die Erlaubnis hat von den Mitarbeitern, sie zu entwickeln, also die die Menschenentwicklung darf sozusagen bei den Mitarbeitern, die spielt auch ganz, ganz viel mit Nähe und Distanz. Und das ist ein Konzept, das müssen wir uns nochmal separat angucken, weil es meines Erachtens eines der wichtigsten Führungskonzepte überhaupt ist, immer zwischen Nähe und Distanz zu agieren, die, die, das Delegieren wie wir es gerade eben gelernt haben mit den sechs Punkten, ist übrigens eher Distanz. Das ist ganz klar angesagt. Das sind die Ergebnisse, die ich von dir erwarte. Du hast die Verantwortung. Das ist das Kontrolldatum. Hast du das verstanden? Wiederholst nochmal. Hier ist der Sinn des Ganzen und geh los. Und genau das passiert eben halt beim Delegieren. Abschließend ähm, packe ich euch noch zwei Buchtipps in, den, in die Show Shownotes. Einmal das Leading Simple, hatte ich schon gesagt, von Boris Grundl und Bodo Schäfer. Ähm... Wo es dort eben halt ja, mit sehr simplen, aber sehr effektiven und effizienten Führungstricks und Führungsstil mit dabei. Und ähm, wer hat den Ball? Da bin ich durch einen Kollegen, guten Kollegen drauf aufmerksam geworden. Ein sehr sehr schönes Buch, übrigens auch als Hörbuch sehr gut zu hören von Thomas Fritsche. Ähm, da sind die Affen halt Bälle. Ne? Aber im Großen und Ganzen geht es um die gleiche Geschichte, wie du als Führungskraft eben halt lernst, dass die Affen oder die Bälle, die du jemandem zugepasst hast oder die du ihm übergeben hast, nicht anschließend wieder bei dir auf deinem Schreibtisch oder auf deiner Schulter landen. Ja, abschließend bleibt zu sagen, falls du das jetzt an deinem Arbeitsplatz hörst oder falls du gleich an deinem Arbeitsplatz bist, guck dir mal deinen Schreibtisch genauer an. Wie viele Affen stehen da so rum? Wie viele Affen liegen da so rum? Vielleicht sind sogar Affen bei dir auf der Schulter. Zähl dir einfach mal durch und dann überleg dir mal, Mensch, wie viel Zeit hättest du jetzt für Führungsaufgaben, für richtig gute Führung, wenn du all die Affen dort gelassen hättest, wo sie hingehören. Ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten Zeit. Wenn diese Folge euch gefallen hat gefallen hat und wenn da ein paar Tipps drin waren, die ihr nutzen könnt, freue ich mich über Bewertungen oder Kommentare und natürlich auch, wenn ihr dem einen oder anderen etwas Gutes tun wollt, der so ein paar Affen zu viel auf der Schulter oder auf dem Schreibtisch hat, dann sagt einfach Bescheid und empfehlt diese Folge. Ich wünsche euch eine schöne, gute neue Zeit. Neue Zeit. Weihnachtszeit wollte ich sagen. Zumindest sagen das im Moment alle. Wenn ihr diesen Podcast im Sommer hört, passt das nicht so richtig. Aber Weihnachten kommt ja immer wieder. Alles Gute. Bis dann.